0: Velkommen til denne episode af Erhvervslivet, hvor vi sætter fokus på, når medarbejdere er medejer i den virksomhed, de arbejder i I en, øh, i en medarbejdereret virksomhed, der har medarbejderne meget større indflydelse på meget af alt det, som, øh, som topledelsen sidder og beslutter i dag de, derfor, øh, de her virksomheder er derfor i langt højere grad demokratiske end de mere klassiske ejerformer, som vi, som vi kender i Danmark Samtidig ser vi faktisk, at de her medarbejdereret virksomheder de præsterer rigtig godt og det er faktisk særligt i krisetider, som mange virksomheder jo står i lige nu. Men hvorfor har den her virksomhedsform så alligevel ikke rigtig gået sin sejrsgang ned gennem de danske virksomheder? Og hvordan kan et erhvervsliv se ud, hvor medarbejderne har meget større indflydelse på deres arbejde og på deres virksomhed? Og selvfølgelig ikke mindst er alt det her helt så rosenrødt, som det umiddelbart ser ud. Det skal Andreas Pinstrup Bjørnsen gøre mig meget klogere på. Tak fordi du vil være med, Andreas.
1: Tusind tak, fordi jeg må komme.
0: Selvfølgelig. Du har stiftet Tænketanken Demokratiske Væv, og så er du også forfatter bag den aktuelle bog Med Ejer, som netop dykker ned i den her ejerskabsform. Tillykke med den nye titel som forfatter. Tusind tak for det. <laughs> Andreas, du har. Hvis nu det er allerførste gang, man ligesom hører om det her medarbejder-ejet virksomhedsform, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvad det sådan helt overordnet betyder?
1: Jamen altså, det, det helt overordnede er vel i virkeligheden, at medarbejderejer som jeg skriver om det, handler om to ting. Det handler om demokratisk indflydelse, og det handler om konkret materielt ejerskab. Så derimellem, der er et kontinuum, øh, hvor at vi er måske det ene ekstrem, så er vi ude, hvor medarbejderne ejer en eller to aktier i, øh, øh, i en virksomhed. Og det andet, andet ekstrem eller hvad skal man sige, yderpunkt, det er, hvor medarbejderne, eller det man kalder et kooperativ, hvor medarbejderne kollektivt ejer virksomheden i en form for folksdannelse. Så alt derimellem øh, er også det, er det, jeg beskæftiger mig med i virkeligheden. Så, øh, men øh, men øh, hvad skal man sige, det ene ekstrem eller den ene yderpunkt, hvor medarbejderne kun ejer en aktie eller to, det er meget svært at tale om medejerskab, og det er meget svært at forestille sig, at man vil få de gevinster, Øh, ud af det, som forskningen faktisk peger på. Så ja. hvis der skal være et, øh, et reelt medejerskab, så bliver vi nødt til både at have konkret indflydelse på sin lokale, men også mere øh, hvad skal man sige, de globale eller, øh, øh, den globale politik i øh, den givende virksomhed, samtidig med, at man ligesom får mulighed for at have et markant ejerskab. Og der er, der er en lille aktie eller to, og ikke nok. Vi skal nok op på øh, en, en del tusind kroner, før det bliver rigtig meningsfuldt.
0: Ja. Og altså i den her ejerskabsform, passer den bare til alle virksomheder, eller er der nogle krav, man helst skal leve op til i størrelse eller branche eller noget andet?
1: Altså øh, ejerskab passer til næsten alle virksomhedsformer. Der er nogle udfordringer, der er noget med, at man måske ikke vil have medarbejdere til at eje øh, banker eller finansielle selskaber, hvor det måske er klogere, at hvis man skal have en eller anden ejerskabskonstruktion, der, der skal det være forbrugerne. For man skal nødig have et, hvad skal man sige, et modsætningsforhold mellem, hvad medarbejderne laver og hvad kunderne så får ud af det. Men, men ellers, som udgangspunkt, så kan man egentlig tænke sig, at medejerskab det fungerer i alle typer virksomheder. Det, der er det vigtige er nok konstruktionen. Konstruktionen vil variere afhængigt af virksomhedstypen. Men det, at medarbejderne konkret får ejerskab og at de får, hvad skal man sige, indirekte eller direkte indflydelse på beslutningsprocesserne det, det kan man egentlig indføre i næsten vigtig som helst virksomhed i dag
0: Okay, og altså som medarbejder får jeg så øh, altså får jeg et afkast af overskuddet eller hvordan kommer det her med at jeg ejer virksomheden til udtryk rent økonomisk?
1: Jamen altså, den måde det fungerer på i mange medarbejderede virksomheder Der er det jo sådan, at hvis du har et ejerskab, et materiel ejerskab i virksomheden, så får du selvfølgelig i af året et afkast på, hvor godt det er gået i virksomheden. Så der der er følelsen jo også af, at du har nogle af dine egne penge bundet op i virksomheden, du har hånden på kogepladen, og og det betyder selvfølgelig, at hvis det er gået godt i virksomheden, så får du et afkast i slutningen af året, og hvis det ikke er gået så godt, så kan det være, at dit ejerskab bliver skrevet en lille smule ned. For der skal være den der direkte kombination eller kobling til, at det har betydning for dig materielt. Ja. Øhm, men, øh, men der er også altså, den måde som mange virksomheden også fungerer på, det er at de i virkeligheden bare giver et, jeg skal sige, et form for øh, lønboost, hvis det er gået godt i virksomheden, så det ikke er ikke sådan at det er en opskrivning af din værdi eller andel i virksomheden, men det bare er bare et lønboost at du får en højere udbetalt løn i slutningen af året lidt ligesom de bonuser som man udbetaler i forskellige konsulentbureau virksomheder i dag
0: ja og altså noget af det første jeg ligesom tænkte da jeg hørte om den her ejerskabsform det var egentlig, at selvom at jeg måske er en virkelig dygtig øh, reviser, eller jeg er en dygtig receptionist, en dygtig arkitekt, eller et eller andet andet, så er det jo ikke sikkert, at jeg er vildt dygtig til det her med at, straf, øh, med at træffe nogle gode strategiske beslutninger. Så er det, er det virkelig en god idé, at Gud og hver mand går ind og... Øh, og begynder at sidde og træffe de her beslutninger?
1: Altså, jeg tror også, jeg var lidt skeptisk øh, i starten, øh, da jeg begyndte at, at forske i det her område. For jeg tænkte også, skal alle, skal alle så være med til at træffe beslutninger? Er det meningen? Skal vi oven Det er der nogen, der, 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 der også, også kan få, hvad skal man sige, forestillinger om, at det er så sådan et rundkreds, hvor man sidder og beslutter konsensusvirksomhedsledelse. Øh, konsensus og så er det bare sådan, at forskningen og de konkrete tilfælde, jeg kender til, de peger på det stik modsatte, At der faktisk for det første er der mange, mange forskellige måder, hvor det er, at man, øh, øh, man har indflydelse på at træffe beslutninger, øhm, og for det andet så viser det sig faktisk i forskningen, at de, de medarbejdere, der arbejder i virksomheden, er gennemsnitligt rigtig gode til at træffe beslutninger, eller i hvert fald til at give input til at forstå, hvordan tingene øh, øh, fungerer i virksomheden. Der er ingen tvivl om, at der er noget, der hedder uddannelse, som, som er vigtigt, og der er noget, der hedder, at man faktisk bliver ved med at sørge for, at medarbejderne kan se sammenhæng mellem bundlinjen og toplinjen i virksomheden, og øh, at de kan se, hvordan det påvirker deres lønninger og deres øh, hvad skal sige, afkast øh, på en kapital. Men faktisk så, så tyder studien på, at medarbejderne er overraskende gode til at komme øh, input Øh, og ikke bare overraskende, altså det vil sige, de er faktisk øh, hvad skal man sige, øh, markant bedre til at vide, hvad det er, der er brug for på lokalplan nede på fabriksgulvet, men de er også rigtig gode til at, hvad skal man sige, have det lange lys på. Og det er jo derfor sådan nogle virksomhedsformer her, de har vist sig at være mere produktive og mere langsigtede øh, gennemsnitligt. Så på den måde, så kan man sige, at der er, altså, øh, det er ikke fordi, at en medarbejderejet virksomhed den skal ikke skal have noget hierarki. Altså i medarbejderede virksomheder normalt har vi en, en, en klassisk hierarkisk struktur af de fleste medarbejderede virksomheder, hvor du har en leder, der beslutter og bestemmer. Men der er bare det element, og det er måske et meget element, som man i mange virksomheder har brug for at få indført. Det er jo, at øh, lederen i høj, og i meget højere grad er tvunget til at orientere sig over for medarbejderne og deres input, øh, fordi at de er jo ejer, og fordi de i teorien kan skubbe ham af skamlen øh, ved næste generalforsamling. Og ja. det kan være en rigtig stor styrke.
0: Men er det ikke lidt at kæmpe af alle dem, der har oparbejdet enormt meget erfaring inden for det her, eller taget lange uddannelser inden for ledelse og strategi og sådan noget? Altså hvis, hvis alle bare kan gå ind og gøre deres arbejde bedre, laver vi så i hvert fald ikke noget forkert på universiteterne? Øh,
1: nej, jeg tænker faktisk ikke, at vi, man, man udflydiggør bestemt ikke den dygtige leder og hvad skal man sige, uddannelsen i, hvordan man størrer for at styre en virksomhed. Men... Der er bare den forskel, at i en medarbejderet virksomhed, så har medarbejderne mulighed for at kontrollere på en anden måde. Og det vigtige er også, at man sørger for at informere dem og at gøre dem til dygtige ejere. Man har stadigvæk brug for en relativt klassisk, eller det er i hvert fald min indstilling til det her, det er, at i, i rigtig mange medarbejderet virksomheder, så fungerer det rigtig godt at have en piratisk klassisk struktur. Og der har du nogle ledere, nogle hvad hedder det, folk med særlige meritter, som agerer på forskellige områder, og det skal de have lov til at fortsætte med. Men det det er, det er, at vi undgår den her silotænkning eller siloer, hvor det er, at vi har nogen, som har al den viden på et bestemt område, og det er de eneste, der har indflydelse på det. Et godt eksempel, det er jo her i sidste uge, der var en artikel i øh, Finans, som beskrev, hvordan at øh, lederne, toplederne i Danmark, var vildt overrasket over alle de imponerende og gode input, som medarbejderne var kommet med, som var med til at, at løse mange af udfordringerne og problemerne her under koronakrisen. Og det kunne jeg jo ikke lade være med at smide lidt af, fordi sagen er jo, som burde det selvfølgelig ikke være kun under en coronakrise, som burde det jo være altid. Og sagen er jo selvfølgelig her, at pludselig i en periode, hvor der har været krise, så har interesserne mellem mellem medarbejderne og lederne, de har har ligesom flettet sig sammen. Så vi har set en form for hvad skal man sige, interessesammenfald, som er noget, man i alle virksomheder forsøger at skabe, men det kan være rigtig svært, fordi der ikke er det ejerskabsoverfald. Og det er jo det, som hvad skal sige, medeje det kan være med til at løse. Hvis du har medejer og medindflydelse, jamen, så kan du faktisk skabe den interessesammenflætning, som man så gerne vil mellem medarbejdernes interesser, virksomhedens interesser og ledelsens interesser. Ja. Øh, og derfor, og, og, så derfor så er, der, så er der slet ikke nogen udfordring. Altså, det der ideen om, at der skal være nogle øh, kompetencer til stede, det ændrer sig ikke. Sagen er bare, at man har nogle endnu mere motiverede medarbejdere, og du har nogle ledere med nogle kompetencer, som orienterer sig i højere grad mod medarbejderne.
0: Og, men jeg synes så også øh, altså i løbet af den her coronakrise, hvis vi lige tager lidt fat i den, der har vi også, øh, øh, synes jeg, hørt meget om, at, øh, at organisationerne øh, skal træffe nogle hurtige beslutninger. Mm. Der er ikke tid til, at... Øh, og tænke altid for langt over det, der skal handles og sådan noget, og der er jo også en meget stærk bevægelse omkring det her med at arbejde agilt og være agil. Øhm, og umiddelbart, så synes jeg, det lyder som om, okay, hvis vi alle sammen skal være med til at træffe nogle beslutninger, kan det så ikke øhm, foregå enormt langsomt og ikke være så handlingsorienteret?
1: Jamen, altså, man kan jo man kan diskutere meget, hvad øh, der er behov for på et arbejdsmarked eller for erhvervsvirksomheder. Vi har jo talt meget om de sidste partier, at vi måske har haft et lidt for højt fokus på short-termism og virksomheder, der kigger på det, det kortere sigt, eller som er presset til at kigge på det kortere sigt. I Danmark der har vi jo haft en lang tradition med familieejede virksomheder, men de seneste årtier, der har vi set de investerede virksomheder hale ind på familieejede virksomheder i forhold til at øh, udgøre antallet af virksomheder, antallet af, eller størrelsen af omsætning i Danmark. Og øh, samtidig har vi jo set øh, store byråer, som McKenzie, kritiserer øh, øh, hvad skal man sige, mange af de her aktionærede virksomheder for en form for short Og vi ser også flere studier, der peger på, at der kan være nogle udfordringer i den model. Den har også nogle styrker, det er der ingen tvivl om. Øh, men, men, øh, det særlige ved det medarbejderdemokrati, som man finder, og det som man jo også i Danmark har fundet i med forskningen på fondsejede virksomheder, det er, at det er nogle virksomheder, som tænker meget langsigtet, og derfor så er der jo, hvad skal man sige, det er den ene ting. De tænker allerede lange, meget langsigtet, så forud for en coronakrise, så har man tænkt, hvad er det værste, der kan ske? Hvad sker der, når der kommer en krise? Og hvordan skal medarbejderne forholde sig til det? Hvordan skal virksomheden forholde sig til det? Det er nok det første. Der er allerede øh, forudgrebet, at der kan komme en krise, og man skal kunne klare sig en krise uden at have for mange fyringer eller ryst i omsætningen. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at, øh, at når der så kommer sådan en krise, så er en medarbejder, der har hånden på kogepladen og faktisk ejer en betragtelig del af virksomheden og som allerede er blevet informeret godt om virksomheden, forstår virksomheden og også dens økonomi og hvordan den hænger sammen med deres egne, øh, hvad skal man sige, deres, deres egen løn og, og af, resultat af bonus i slutningen af året, jamen de er faktisk allerede motiverede og klar til at finde løsninger i den situation. Jeg snakkede lidt med en professor, der hedder øh, Dr. Kruse, som er en af de største grand old øh, øh, mænd øh, på det her område. Og han sagde sådan til mig, jamen der er mange, der har en idé om, at når der kommer en krise, øh, og, øh, og, og der er pludselig, altså hvor efterspørgselen falder på produktet, og der pludselig ikke kan, øh, levere, altså, kan, øh, skal levere det samme, så sætter medarbejderne, som, øh, som, ikke har, som lige pludselig ikke har noget at lave, de sætter sig ved og spiller kort. Og, øh, Sagen er bare, at det, 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 det kunne godt ske i virksomheder, hvor man ikke, hvor man ikke fyrer medarbejderne, som ikke er medarbejderejede. Men i de medarbejderejede virksomheder, som man siger, der ser man, og det er det overraskende, der ser man faktisk øh, ofte ikke et fald i produktiviteten, når der kommer en krise, selvom efterspørgselen på produkterne forsvinder. Øh, og det er ret markant, fordi der er noget, der tyder på, at i stedet for at sætte sig ned og spille kort, så går medarbejderne i gang på egen hånd, øh, egen initiativ med at finde ting og sige, der var den her måde, vi kunne opdage... Øh, opgradere vores beslutningsprocesser eller vores øh, produktionsprocesser, og der er det her, som vi kan gøre for fremadrettet og gøre noget godt, og der er den her, den her ting, som vi aldrig nåede, da vi havde travlt, men som jeg nu gør nu, og som så har en rigtig øh, positiv øh, sige, resultat inden for de næste par måneder eller måske år. Så derfor så er der faktisk nærmest det modsatte tilfælde i forhold til det langsigtede planlægning øh, og oh, for
0: og sådan med en vær virksomhedsejer jo selvfølgelig rigtig gerne have, at ens medarbejderstab agerer. Mm. Men hvis nu man har virkelig kæmpet for at få en virksomhed på benene og man har jo som øh, hvis nu man er iværksætteren der ligesom har sat sig alt på det her, mm. så, så må det da også føles som sådan en lidt nem måde for de her medarbejdere at pludselig også eje virksomheden og bare overgive hele ens øh, hårdt op virksomhed til en masse andre. Mm.
1: Altså, jeg, jeg tror faktisk, at det for rigtig mange virksomhedsejere og ledere er lidt det modsatte. Fordi, tænk, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der drømmer om, at tænk, hvis noget af det ansvar ved at drive en virksomhed, det bliver taget af mine skuldre. Tænk, hvis det var, at konsekvenserne ved årets slutning og bundlinjen ikke kun var min bekymring, men også var medarbejdernes bekymring. Tænk, hvis jeg faktisk kunne mærke, at der pludselig altså, der kom medarbejdere ind, og de bekymringer jeg havde, dem, dem, dem havde de allerede overvejet og øh, taget hånd øh, på øh, på forhånd. Altså, det er da drømmen af virksomhedslederejeren. Øhm, og så er så, hvad, hvad, hvad det vær, hvad den pris vær i forhold til at kunne, uh, kunne blive fri for altid at være den eneste, der bekymrer bekymret og aldrig være sikker på, om ens medarbejdere nu gør, det de, de skal, eller der er behov for. Jamen, det er at skabe den magiske følelse, som du selv har, som er, og det at være ejer, ejerkultur. Altså, at føle få overdrag den her ejerkultur til medarbejderne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, jamen... Øh, det interessante for en virksomhedsejerleder, det er, at virksomheden den fortsætter i lang tid. Det er jo, det er jo de lille barn, der skal, der skal klare sig og vokse op og blive stort osv. Og, og man ønsker, at den er stabil og har en lang levetid. Det ved vi, at medarbejde virksomheder er med til at skabe. Hvis der er en markant medejerskab og markant hvad skal man sige, indflydelse på beslutningsprocesserne, så, så varer den her virksomhed, den overlever simpelthen længere tid. Og det handler jo ikke om, at og det er nummer to, at lederejeren skal overdrage hele sin virksomhed. Det handler om, at man skal give markant ejerskab og markant indflydelse ud til medarbejderne. Og der kan medejere lederen sagtens stadigvæk sidde og have indflydelse rundt om bordet. Og for det tredje, så er noget, som man jo siger rigtig meget. Nu ved jeg ikke, om du følger med i løvens hule, men det er jo nærmest blevet hvad skal man sige, dansk folkeeje, hvor at de sidder og siger sådan, nu skal du høre, det handler ikke om at eje 100 procent, af en dårlig forretning. Det handler om, at man skal eje 1% af en succesforretning. Fordi ja. det er der, hvor man virkelig tjener penge. Og det er lidt det samme, jeg vil sige her. Vi ved, at den her medarbejdertype, den er mere produktiv, altså end andre virksomhedstyper. Og hvis du tør som medejerleder, det er jo selvfølgelig der, hvor, du skal være, hvor, hvor det, det er visionerne, og du skal, du skal ture noget her. Ikke? Det er, at jamen, hvis du gør det her, så har du faktisk mulighed for at skabe en langt større virksomhed og stærkere virksomhed. Og det er da langt sjovere at eje hvad skal man sige, lidt af en succes og en stor virksomhed, end det er at eje rigtig meget af noget, som ikke rigtig går rigtig godt.
0: Ja, og det her det er jo selvfølgelig, når, når alt går rigtig øh, godt, men selv i, øh, selv i sådan nogle her virksomheder, som præsterer øh, helt vildt godt, så kan man jo godt som individ sidde i en situation, hvor man bør skifte arbejde. Det kan være, at man bare ikke lige trives med de kollegaer, man lige sidder omkring. Det kan være, at man... Øh, at det passer helt vildt dårligt ind i ens familieliv, øh, ens familieliv nogle ting ved, ved arbejdet. Og det er jo ikke så nemt at komme ud af en, øh, en virksomhed, forestiller jeg mig, som man er medejer i. Kan vi ikke risikere, at vi holder folk fast i nogle jobs, hvor de faktisk burde at tage skridtet og forlade det her, det her job?
1: Jeg vil nok vende den om og sige, at der er øh, tusindvis af danskere, der går på arbejde hver dag, og som ikke bryder sig om det. Og det er et problem, som vi skal have øh, hvad det, konfronteret. Men hvordan konfronterer man det? Er det at skifte dem rundt, hvilket vi ved er en enormt omkostningsfuld proces? Eller er det at få skabt den kultur og følelsen af ejerskab og faktisk glæden ved jobbet øh, internt på arbejdsklassen? Og der er noget, der tyder på at medejerskab, det faktisk skal være med til at gøre det. At det faktisk skal være med til at skabe en helt anden forhold til arbejdspladsen, man føler, faktisk man har ejerskab, man føler, at man har indflydelse. Vi ser jo også en voldsom vækst, i hvert fald i antallet af selvproklamerede stresstilstand og folk, der søger læge. Og der er det jo ret interessant, at et af de mest afgørende, som jeg forstår det, psykologiske træk, udfordringer, der er ved, at, ved stress, det er jo, Behovet for kontrol eller manglende kontrol og indflydelse på sin egen jobsituation og på at kunne træffe sin egen valg. Og der, der er der noget helt særligt i forhold til medejerskab. Ikke fordi det, det kommer selvfølgelig også med nogle konsekvenser, fordi det, du er jo pludselig knyttet til dig, til virksomheden, og der er nogle af dine penge i den, og det kan selvfølgelig også skabe en, et pres. Øh, men, men der er noget, der tyder på de undersøgelser, der er lavet, hvor man har spurgt medarbejdere i medarbejderede virksomheder, at de faktisk synes rigtig godt om det, at de er mere tilfredse, at de i højere grad ser virksomhedens målsætninger som deres egne, at der er den her ejerkultur, der gør, at, at de skaber en, en form for magisk motivation. Og det er jo den magiske motivation, vi har brug for, og ikke nødvendigvis et, et, et virksomhedsliv, som, hvor folk kun arbejder to måneder i den enkelte virksomhed. Altså lige nu i Danmark, så har vi jo en udfordring, altså som du siger, eller som, som, som du også ved, så, så har vi i Danmark jo en, en højere fleksibilitet i forhold til at skifte fra job til job. Men det skaber også en udfordring i mange virksomheder, hvor, som gerne vil holde på deres medarbejdere. Man kan se, at de hele tiden skifter, for de skifter efter, hvor der er højere løn, eller flere frønsegåder, eller det ene eller det andet. Og det er jo de skift, som vi måske skal have i hvert fald vi skal være pas på, at de ikke, de ikke eksploderer, så vi aldrig nogensinde får nogle produktive medarbejdere, som kun er der et år gang, når vi ved, at den gennemsnitlige arbejder, medarbejder næsten skal være et år på en arbejdsplads, før der rigtig sker noget. Ja.
0: Nu øh, har vi snakket lidt om, sådan, hvordan det ligesom påvirker den enkelte medarbejder og virksomheden. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan kiggede lidt på, hvordan påvirker det her sådan lidt mere vores samfund. Ja. Øhm, og altså, øh, kan man sige noget om, hvordan de her medarbejderevet virksomhed påvirker fordelingen af pengene i samfundet.
1: Ja, det kan jeg tro. Altså, man har jo talt rigtig meget om de seneste år. Nogen har måske læst Thomas Pigetis værk Kapital i det 21. århundrede, eller et af hans nye værk Kapital og Ideologi. Og noget af det, han slår på trummen for. Det er jo, at en af de stigende uligheder i den vestlige verden, det gælder særligt for USA, men det gælder også for Danmark, i hvert fald ifølge hvad det, det økonomiske råd, og det er en større og større andel af den eller stigning i ulighed, den kommer fra, fra stigning i ulighed på afkast på kapital. Og derfor, så, det, han, det han taler om, det er jo, at vi skal prøve at bevæge os fra en distribution om distribution, som er efter indtægter og skatter, til en prædistribution. Altså, at vi sørger for, at de penge, som vi får øh, i, i lønningsposen, allerede er, er mere lige, end de er i dag. Og der er medejerskabet ret spændende. Det er ikke noget Piketty taler om selv. Han er, han er ret skeptisk over for den konstruktion, øh, hvilket, hvilket jeg synes er lidt håbløst. Øh, men øh, men fordi, altså, altså, det, som medejerskabet jo netop kan gøre, det er, at den kan sørge for, at der er flere af os, der bliver ejere, der er flere af os, der har en del den kapital, altså det var, og det gør jo så, at vi automatisk, når det går godt på markedet, så, har vi så, også, så bliver vi også en del af den vækst, i, øh, i den kapital, altså vækst afkastet på kapitalen, øh, som er med til at skabe den øh, stigende ulighed i Danmark og i mange andre lande i dag. Så det er den ja. første, ikke? det er faktisk, at igennem at sørge for, at vi ikke, øh, hvad skal man sige, øh, øh, omdistribuerer, men prædistribuerer så kan man også omgå nogle af de skatter øh, potentielt, eller i hvert fald finde substitut, eller et substitut øh, øh, for nogle af de skatter, vi måske har på indkomst, øh, ved at man har præ-, præ, øh, hvad skal man, distribueret. Men det er selvfølgelig afgørende, at man, øh, at man kigger øh, ret alvorligt på at sørge for, at der er den mulighed for at få den her prægdistribution i gang. Det andet er, at til trods for, at man kan se i Danmark, og øh, det økonomiske råd siger, at det er for kapitalen, øh, afkast. Øh, at man ser den største stigning i ulighed i dag bidrager til Gini-koefficienten. Så er der alligevel øh, hvad skal man sige, indkomst, almindelig indkomst, som er den største ulighedsskaber i dag. Øh, ja. øh, sær, særligt i andre lande i Danmark. Danmark er, er den ikke enorm højt, men er dog højere end lande som for eksempel Japan, hvor man har et meget, meget høj grad af lønlighed. Øh, og, øh, og, og, og det man jo så gør øh, i Danmark og mange andre lande, det er jo så, at man, altså man, man, man beskatter for at sørge for, at vi har nogenlunde lidt mere øh, lige hinanden, øh, fordi at vi efterhånden ved, at der er en sammenhæng mellem øh, en, en grad af lighed og et samfund, der er produktivt og hænger sammen og har en høj øh, grad af forbrug. Men det får vi tilbage. Til, men det, der faktisk er interessant ved medarbejde i det er, at det en større hvis virksomheden den er ejet af en, øh, hvad skal man sige, ejet af så mange medarbejdere i virksomheden som muligt, og som har en markant ejerandel, så kan vi også se, at toplederlønningerne er mindre. Så der faktisk er, og det handler ikke nødvendigvis om et krav fra medarbejdernes side til, at, der er no- til, at det skal være mindre, eller, eller at de skal tjene lige så godt som sine kolleger, men der er simpelthen fra ledernes side, en, en oplevelse af, at det ikke altså, at, at, det, at det ville være mærkeligt øh, at skulle tjene så meget mere end medarbejderne, som jo også har en finger på pulsen, og som lægger deres øh, øh, sjæl og hjerte i virksomheden ja. så der er altså en helt konkret altså, vi ved bare, at øh, den der rette mellem, hvad tjener den øh, den på, øh, den der tjener mindst i virksomhederne og den der tjener mest, den er bare mindre end medarbejderne i virksomheder, så det er også en måde at, hvad skal man sige, at arbejde i forhold til ligheden på
0: ja, og faktisk det her med høje, enorm høje lønninger til cheferne hvis du er interesseret i det, så er vores podcast fra sidste uge tager nemlig fat i det emne. Men noget andet, Andreas, jeg også kommer til at tænke på, når du siger det her, det her det kan jo faktisk også bidrage til hvad skal man sige, mere lige løn imellem kønnene, fordi vi jo ser, at generelt så ejer mænd jo en meget større formue i Danmark, end kvinder gør. Og en måde, man måske kunne balancere det lidt ud på os, det er jo også, hvis nu at at medarbejderne for kvinderne er jo sådan set på arbejdsmarkedet til at tjene pengene. De har bare ikke de her top ledelsestillinger i så høj grad, hvor man tjener rigtig godt. Så det var bare lige en anden note, at det kunne også være, at det bidraget til en lidt mere sådan lige løn til, til køn.
1: Ja, og det er en meget interessant overvejelse. Også fordi, at der er jo noget med, at jo mere, det er ikke fordi, der pludselig bliver øh, øh, kollektiv lønsætning på medarbejdere i virksomheder, men der er noget, der tyder på, at man i langt højere grad diskuterer vilkårene internt og prøve at finde ud af, hvad er den rimelige løn og lige løn for lige arbejde, som vi alligevel stadigvæk har lidt udfordringer med i Danmark i forhold til at sikre. Så det er jo, det er rigtig spændende, og der hvor vi har det rigtig, rigtig store udfordring for at sikre det, det er jo selvfølgelig pension opsparing og ejerskab hvor, hvor som jeg forstår det, der er hvad hedder det, kvinder i forhold til mænd er de, en, er de meget, langt dårligere stillet.
0: Ja, i høj grad selvom vi lever længere.
1: <laughs> ja, det er jo så det. <laughs>
0: øhm, noget andet jeg faktisk også har, har... Tænk på at kunne være problematisk med den her ejerskabsform. Der er, at virksomheder har jo rigtig stor indflydelse på vores samfund. Det kan være i form af, hvordan de påvirker vores øh, miljø. Det kan være i form af, hvordan de passer på deres medarbejdere, eller hvad de vælger ligesom at donere penge til og har CSR-initiativer. Øhm, og det er jo så rigtig godt, at det vil medarbejderne jo så have en langt større indflydelse på, hvis de er med til at eje virksomheden. Men til gengæld tænker jeg også, at alle de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, det kan være, at man lige er mellem jobs, det kan være, at man er studerende eller pensionist, eller man simpelthen har mistet sin arbejdsevne, vil de så ikke blive sat i et, øh, i et tomrum lidt, hvor de lige så snart, de er en eller anden årsag, må forlade arbejdsmarkedet, så bliver de også kørt lidt ud for, øh, for den her del af demokratiet og for mindre indflydelse?
1: Jeg, jeg, jeg hører lidt, der er i virkelig to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det handler jo om, jamen vi har en stigende, øh, hvad skal man sige, Virksomheder i dag i Danmark, men også i andre vestlige lande, har en stigende og større og stadig større indflydelse øh, politisk. Det og Vi har også set, at de udgør en stadig stigende og større andel af det den totale kapital i et givet samfund. Så der er også noget naturligt i forhold til, hvis man tænker at økonomistrømme de har en betydning på øh, politiske beslutninger, det er der noget, der tyder på for flere studier i USA, øh, så, så er der selvfølgelig en, 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 en særlig interessant øh, ting her. Øh, og det andet det handler jo så om, hvad med dem, der er uden for virksomhederne? Hvad sker der i forhold til dem? Har de mulighed for indflydelse? Hvis jeg lige må tage dem hver for sig. Fordi den første er jo, at jeg tror faktisk, at po- altså, det, det er jo ret positivt, hvis man internt i virksomhederne kan skabe en større, øh, hvad skal man sige, øh, varieret og øh, forskellig diskussion om, hvad er virksomhedens mål? Hvordan er det politisk, at vi skal agere? Fordi lige nu, så har vi jo en meget, meget lille gruppe af mennesker, om det er en bestyrelse eller en ledelse, som vælger, at vi skal arbejde for det her, vi skal donere penge til det her politisk initiativ eller den her indsats, hvor der ikke har været den store diskussion. Det er jo noget, man kan få. Man kan faktisk få en helt anden parlamentarisk, demokratisk debat om, hvad det er virksomhederne gør, når det er, at der er en højere grad medejer i virksomhederne. Og det tror jeg er spændende. der er også det, der peger på, at en større diversitet i virksomhederne, det er også med til at skabe en, en, en højere produktivitet og styrke af virksomhederne selv. Og det tror jeg også har den konsekvens, at de beslutninger, virksomhederne træffer, eller den måde, den agerer politisk på, den bliver mere repræsentativ for samfundet generelt. Og, så, og det er jo den udfordring, vi har, man måske særligt har i USA, hvor at virksomhederne ikke har, altså har nogle meget hårde og, hvad skal man sige, nogle gange enøjet idéer om, hvad det er, de skal gøre for at få indflydelse, og hvad der er godt for deres virksomhed, som ikke altid er godt for deres medarbejdere eller det generelle samfund omkring dem. Selvom der er mange virksomheder, der gør det meget godt. Øhm, det andet spørgsmål, det er det, hvad nu hvis du så ikke er medlem af, altså, af, af de her virksomheder? Hvad nu hvis du ikke har, øh, hvis du er uden for arbejdsmarkedet, hvis du har og så osv., jamen kan du så, øh, så, så er du jo uden for, for den situation, hvor virksomhederne får et stadig større indflydelse. Og det er jo rigtigt, altså det er en udfordring. Og det tror jeg ikke er noget, som vedrørende virksomheder i sig selv øh, løser. Æ, vi kommer til at have den udfordring, vi har den i dag i rigtig høj grad, at det er grupper, der ikke rigtig bliver hørt øh, i, i det danske øh, demokratiske samfund. Måske fordi de mangler ressourcerne øh, til det. Øh, og, øh, altså, det, det, eneste, det eneste man kunne sige, det er, at jamen, de gør det ikke værre. Det vil jeg sige, medarbejderne ligesom. de skaber højere grad en diversitet i virksomhederne for, at, øh, for den politiske diskussion og for, hvad virksomhederne skal gøre, og hvordan de kan indflydes på, øh, på samfundet, øh, hvor en diversitet, som ikke var der før. Men før der havde vi de også problemet med, hvad skal man sige, øh, grupper, der, der ikke får indflydelse på virksomheden og ikke får det afkast fra virksomheden, som det skal gøre. Så der er, altså, der er stadigvæk de udfordringer, og det tror jeg ikke, medarbejderne i sig selv kan løse. Det, det, er, en, det er en større politisk stats øh, øh, spørgsmål. Ja.
0: Øhm, du beskriver i, øh, i din bog det her med, at øh, medarbejderejede virksomheder, de er særlig gode faktisk i krisetider, som jo er relevant for rigtig mange virksomheder i dag. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at øh, hvis man som medarbejder også ejer den virksomhed, man arbejder i, øh, og virksomheden kommer ud i en krise eller sig en finansiel krise, så står man jo netop som du også nogle gange siger. Det her med, at man, så står man med hånden på kogepladen og det er jo et udtryk, man bruger enormt meget Og politikere skal have hånden på kogepladen Men jeg kan ikke lade mig kritisk for Træffer man de bedste og mest velovervejede beslutninger Når man netop står med en hånd På kogepladen Og sådan i overfølge betydninger Ved mm. at få brandvæbler Altså er det, er det ikke bedre, at det er nogen, der ikke er så øh, Selv påvirket Altså lige kan tage et skridt tilbage Og lige se, okay, hvad er en mere øh, Nøgtern beslutning at tage Og ikke alle dem, der er i gang med at få øh, komme med en god beslutning, ikke? Altså, øh, er det ikke bedre, at man lige kan se det lidt udefra, når man skal træffe de her beslutninger?
1: Jo, det, jeg tror, det er rigtig godt, hvis man kan se det udefra, og hvis man kan sådan lidt nøgternt gå til sagen. Øh, det, jeg, vil, 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 jeg vil hellere male det billede af, jeg siger, hvordan er det i dag? Jamen i dag, der har de fleste øh, mellemstore øh, 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 og små virksomheder, de har en ejerleder og måske en bestyrelse, som har indflydelse på det her. Det vil sige, at vi har meget, meget få mennesker, som som faktisk føler sig rigtig ramt og virkelig har holdt på kåreplanen. Og og det er ikke bare, hvad skal man sige, en lille ting, det er, hvad skal man sige, hele deres eksistensgrundlag, som risikerer at forsvinde, hvis det her går galt. Det er ikke tilfældet, hvis ejerskabet er spredt mere ud blandt medarbejderne. Og derfor så vil jeg egentlig advokere for, at det er ikke fordi, jeg har ikke ikke påvist det andet, end de tal, der peger på, at de faktisk klarer sig bedre i krisetider. Men jeg tror også, der er en logik i at sige, det er slet ikke så dumt at sørge for, at det ikke er de få, øh, som virkelig afhænger af virksomhedens overlevelse, altså toplederen, øh, bestyrelsen, som træffer de her beslutninger. Øh, ofte, ofte i Danmark har vi jo ikke nødvendigvis en særlig stærk bestyrelse i forhold til, hvordan virksomheden ledes og køres i de her tilfælde. Øh, så sagen er jo, at, at, at det bliver toplederen eller øh, virksomhedslederejeren, der så træffer de store øh, beslutninger. Og, og spørgsmålet er, jamen er man, når man står og er bange for at, og, hvad skal man sige, at, at, at blive udslettet, er man så den rigtige til at træffe de beslutninger? Men det vil jeg også sige, nej, det er ikke sikkert, man er det. Det er ikke sikkert, man altid er den bedste til det. Og derfor er det måske meget godt at have et organ lagt ind imellem, der hedder, at alle medarbejderne her også interesseret i det. Det er nu, vi har brug for at få alle de gode idéer på spil. Og det er også det, som hvad skal man sige der var lavet en undersøgelse om, og som Finans, de, de, de bragte det for et par uger siden, som skier siger, at det er utroligt, medarbejderne har jo været med til at bringe os ud af den her krise, fordi de pludselig springer frem med de mest fantastiske idéer til, hvordan vi kan løse det, hvordan vi kan arbejde videre. Um, ja. Så jeg tror, vi ville vende det om at sige, at vi har et stort problem i dag, og det er, at vi ikke har virksomheder, der er stærke nok i krisesituationer. Mange virksomheder er og er dygtige, men vi kan gøre det endnu bedre, og det at gøre det endnu bedre, det er ved at inddrage og, og gøre, hvad skal man sige, flere afhængige af virksomhedens succes på lang sigt. Og det kan man gøre gennem medarbejderne.
0: Noget andet, som, øh, som man, ja, som jeg også har tænkt på, det er jo, der er jo ikke sådan en en øh, stor politisk medvind i forhold til det her. Ikke at politikerne synes, det er en virkelig dårlig idé, men jeg har heller ikke set nogen have det som ligesom deres øh, helt store øh, politisk satsning, at det her det er noget, vi skal, øh, skal kigge mere ind i. Hvorfor tror du, at der ikke er mere politisk medvind over for det her? Og hvad, øh, hvordan får vi det?
1: Ja, altså det er, det er jo en af, af mine største øh, hvad skal man sige, øh, øh, bekymringer. Det, altså, det første, jeg vil sige, det er, jamen, der har været en eksplosion i interessen for medej også blandt politikerne. Det er bare sådan for at sige, der er en, en playfield. For tre år siden, da Tinkertaget demokratisk erhverv ikke fandtes, øh, der blev ordet demokratisk virksomhed, andelsk virksomhed overhovedet ikke nævnt i de erhvervspolitiske udspil, som alle ordførende kørte. Der har ikke, I de sidste de tre år forud for det, og det er op til 2018, øh, de tre år forud for, så var det ikke nævnt den eneste gang, Øh, året efter Tænkesankt Demokratiske Erhverv blev stiftet, så var der fire politiske partier, der havde lavet en politik og udspil på de her områder. På andels, på medarbejdereje, på demokratiske erhvervsliv osv. Øh, så, jeg tror, altså, så jeg tror faktisk, at vi er i gang med at se noget. Øh, her i efteråret, der gik Simon Koldrup ud og sagde, vi er, altså, vi er meget åbne over for at kigge på, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for medarbejdere virksomheder. Uh, Lisbeth Bæk Poulsen uh, har, har, har arbejdet for det her område. Uh, vi ved uh, fra SF, og vi ved, at uh, uh, de radikale har uh, arbejdet for det her område. Og vi ved jo også, at Venstre uh, de har et, et tankegods og en historie, som, som handler om uh, som jo bevægelsen. Desværre har vi så, vil jeg nok sige, og særligt her i foråret, og det er selvfølgelig mange ting, der kan gå galt eller forsvinde, når det er, at man så taler om corona, så er det lidt øh, røget af dagsordenen, og man er fokuseret på en masse andre ting. Og det er rigtig synd, og det er et stort problem, fordi at vi netop står i en situation nu her, hvor medejerskab kunne gøre rigtig meget for at bringe dansk økonomi på forud igen. Øh, ikke mindst i forhold til at øh, s- altså, sikre det langsigtede øh, genomretning, men også i kraft af, at jamen, nu pumper staten milliarder af kroner ud i økonomien uden nogen krav. Hvorfor ikke gøre det til, fordi man ved, at det er økonomisk fornuftigt, gøre det til et krav af medarbejderne, i der har mulighed for at købe sig ind, købe sig ind på samme præmisser, som staten øh, gør, hvis den skal købe, eller som bankerne gør, øh, stille, altså staten kunne også stille garanti for, øh, for medarbejdernes opkøb af, af, af virksomheden over en, en årrække, eller man kunne gøre som man gør i Italien med Makora, kunne man give dem mulighed for at bruge deres dagpenge hvis der er en virksomhedsejer der ønsker at sælge til udlandet, eller tænker, nu kan jeg nødt til at reklamere konkurs, altså givet af virksomheden, den faktisk er fornuftig at køre videre. Ikke? Det vil, det vil ja. skulle blive vurderet, for eksempel, det kunne være vækstfonden eller sådan noget. Så der er rigtig mange muligheder for at, 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 at gå ind og lave noget på det her område nu, hvor at pludselig så er partierne hele vejen rundt øh, vældig interesserede i at pumpe penge ud fra staten, men uden nogen rigtige krav om at gøre danske erhvervsliv meget stærkere. Der er lidt kun fokus på det grønne område, men der vil også være fokus på det sociale omfordelingsområde, tror jeg. Og selvfølgelig for området om at sørge for at skabe nogle virksomheder, hvor medarbejderne, de føler, de har indflydelse og har et bedre arbejdsliv.
0: Ja. Så med de opfordringer til til vores politikere og en lille vink med en vognstang, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du vil være med, Andreas.
1: Tak fordi du har været med.
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Erhvervslivet. Hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig at blive klogere på, så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til mig på marlenekongsted.dk, eller du kan altid skrive til mig på LinkedIn. Og så håber jeg bare, at vi hører ved i næste afsnit.